0: Merci Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même grosse qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
1: professeur, pas comme les autres. Vite la liberté. Salut Luc! Alors, Geneviève. Bon, on va parler de Joe Biden et des armes. Euh, sont critiques. puis tantôt, je voyais une vidéo qui est en train de devenir. Ben, en fait, elle est partagée largement sur les médias. C'est ça, un républicain qui a fait une vidéo à la télé avec son gun. C'est comme ouais. <rire> complètement surréaliste. C'est comme si deux, ouais, vraiment deux positions s'affrontent.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est pas la première fois. Il y a plusieurs pays aux États-Unis. Il y a plusieurs, hein. plusieurs sous-groupes selon les régions. Mais il y, a, il y a quand même, sur la question des armes à feu, euh, on, on est vraiment scindé. Il y a ceux qui souhaitent minimalement une forme d'intervention quelconque, puis tous les autres à l'extrême qui disent euh, on ne veut absolument pas toucher à ça. Mm -hmm. euh, vous pouvez envisager toutes sortes de solutions, mais ne touchez pas à, à nos armes. Ouais. Joe, Biden hier, et Joe Biden hier a fait une sortie qui était assez riche en, en contenu, que qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit un opposant ou un partisan. Une des choses sur lesquelles il est revenu, c'est cette interdiction euh, de vendre, donc d'acheter aussi des, des armes d'assaut, euh, dont les fameux fusils AR-15 qui ont été tellement utilisés dans le passé qu'ils sont malheureusement encore maintenant. Mm. Il a rappelé que sous l'administration Clinton, on a eu une période de 10 ans. En fait, ça a démarré sous l'administration Clinton et ça s'est euh, clos, cette mesure-là, où ça on l'a laissé mourir euh, sous l'administration de George W. Bush, mais on a eu une période de 10 ans pendant laquelle on avait interdit les armes d'assaut. Et il y a eu un lien. On est capable de faire une correction. Entre, même s'il y avait des, des trous dans la loi qu'on a pu contourner, il y avait quand même une baisse de fusillades. Et quand on a laissé mourir cette loi-là parce qu'il fallait voter pour la reconduire, bien, c'est reparti euh, des fusillades vers ouf. le haut. Ah, oui. Voilà. Donc, il y, y a un lien qu'on est capable d'établir avec ça. Ça n'a pas tout réglé. On le sait, hein, les, les, les facteurs, ils sont multiples. Mais comme je le répète souvent, ne rien faire, c'est comme la pire des solutions et ne jamais toucher aux armes. Ça nous apparaît très souvent, en tout cas, ça m'apparaît de ce côté-ci de la frontière... Euh, complètement aberrant. Est-ce que M. Biden a reçu euh, une bonne écoute pour ses propositions? Écoute, on ne parie pas notre paye de la semaine. Hein, <rire> euh, c'est ainsi nos, nos placements, surtout que le marché nous est pas... Oui, ça
1: baisse, je pas donc, le goût de misérien moi, <rire> personnellement. <rire> voilà. là, je ne prendrai pas des gageurs voilà. avec mes REER.
0: <rire> on va laisser faire. Voilà, donc toucher à rien ça, puis consulter les experts dans le domaine. Mais il <rire> euh, y, y a un mouvement de politiciens à la Chambre des représentants, c'est clair, c'est gagné. C'est-à-dire qu'on veut... Euh, y aller minimalement d'une vérification des antécédents. Au Sénat, il y a une petite lueur d'espoir qu'on puisse au moins proposer quelque chose. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la révolution en matière d'armes à feu, euh, mais on pense qu'il y a peut-être une opportunité là, qui, qui se présente. Puis comme les fenêtres se referment très rapidement de ce côté-là, il mmh. faudrait s'empresser et y entraîner s'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, on va le savoir avant la fin là, du, du cycle électoral, probablement avant l'élection de, de novembre.
1: Puis parlant de vérification, là, je rappelle quand même que dans le cas de la tuerie d'Oulvadé, ce jeune homme-là, là, qui a tué 21 personnes, dont 19 enfants, mmh. euh, avait fait l'objet d'une arrestation quatre ans au, avant les faits, là, parce qu'il avait mmh. manifesté le désir de tuer du du monde le jour de ses 18 ans. Et c'est exactement ce qu'il ce qu a fait. Donc, s'il en avait Salut, eu des vérifications euh, qui ont de l'allure, parce que, bon, pour avoir parlé à... Euh, bon, euh, nous, on a une journaliste qui est allée là-bas euh, au concret de la oui. NRA, puis parler à des gens ulvadés. Je veux dire, elle, elle a suivi des gens qui essayaient de s'acheter des armes dans des magasins là-bas au Texas. Luc, c'est épouvantable, la vérification. le 90% des gens la passent. Tu as juste à montrer un permis de conduire Ils font une petite vérif, puis absolument cinq minutes plus tard, c'est ah, un go euh, pour ton A15. Ah, voilà
0: le, notre collègue disait qu'en 15 minutes, on se présentait au comptoir, puis on pouvait repartir mmh. avec l'arme. la transaction était conclue. Ah ouais. euh, quand on dit qu'il qu y a absence de vérification, que c'est minimal, c'est un petit peu ça. On pour aurait pu sauver 21, euh, vies,
1: pour... là. 21 vies. Tout à, fait.
0: Tout à fait. Et pensons aussi à ce qui s'est passé en Oklahoma hier. Ouais, euh, un, homme qui, un, homme qui, un homme qui va pour se venger de son médecin. Il était pas Écoute, on est rendu à quoi? Là? Non, on est rendu à 232, 233 fusillades. Plus là, que deux jours dans l'année.
1: Moi, j'arrête pas de le répéter.
0: Ah, tout à fait. Tout à fait. Je te disais, on se dirige vers, on a, parce qu'on en a parlé durant les deux dernières semaines, au moins vrai. une fois chaque semaine, euh, on, on se dirige vers un record en, en 2022. Et tu as vu les réactions. Hein? Elles, sont, elles sont diamétralement opposées. Puis je t'amène même en, en Floride pour, te, pour bien montrer à quel point le sujet, politiquement, il est vendeur. Mmh. Ah, est tu me parles peut, du peut...
1: gouverneur de Santis avec son équipe de baseball?
0: Voilà. Oui, vas-y donc. Voilà le le gouverneur de ça a posé son droit de veto à la construction, au financement pour la construction d'un centre d'entraînement qui aurait servi à l'équipe de baseball, les Rays de Tampa Bay, entre autres, les Rays de Tampa. Et pourquoi fait-il ça? Il y a un joueur des Rays qui est originaire d'Ouvalde. Donc il y a vraiment un lien entre les deux nouvelles. Oui. Donc, ce joueur-là et l'équipe ont dit Ben, nous, on voudrait qu'on qu qu change les législations, qu'on intervienne. Puis, ce genre d'événement-là est triste, puis c'est pas souhaitable. Le gouverneur leur refuse donc cet argent-là. Et ce qu'il invoque, c'est que ben, ces gens-là font de l'activisme politique. Mm. Donc, on ne se sert pas des fonds du gouvernement pour financer de l'activisme politique. C'est particulièrement prête et c'est particulièrement à l'ambiquer comme, <rire> comme réflexion. Parce oui. que, que que va faire le gouverneur de Santé pour financer sa campagne si on refuse de s'impliquer avec des gens qui financent euh, de l'activisme politique? Monsieur de Santé s'en fait par définition mm. parce que c'est un politicien. Mais on, on voit bien que dans son État, puis auprès de sa clientèle électorale, euh, il y a un gain à faire. Donc, après Disney, euh, avec lequel il y, a, il y a un conflit ouvert... Euh, ben, Monsieur le a décidé de s'en prendre cette fois-là à l'équipe de baseball.
1: Tu sais, il y a des gens qui sont amenés de nous entendre parler des fusillades aux États-Unis, Luc, ah. en disant "Ben, c'est une culture comme ça, on peut rien faire pour eux, laissons-les s'arranger avec leurs problèmes et ça a aucune répercussion chez nous." Euh, avec euh, Marie-Claude Delcène, juste après toi, on va parler des écoles ouais. secondaires qui ferment. On en <rire> a eu deux aujourd'hui, euh, une autre cette semaine. Moi, l'école secondaire de ma fille a été fermée il y a de ça quelques jour parce qu'il y avait des allégations tout ça se passe sur les médias sociaux là, des jeunes qui font des menaces on a eu ce cas fait. deux ados qui avaient fomenté une tuerie dans une école de Montréal qui ont été jugés au tribunal de la jeunesse la semaine passée c'est pas vrai que ce qui se passe aux États-Unis ça a pas de Mais répercussions écoute, ça... ici
0: sans être un expert de cette problématique-là au Québec, de notre côté de la frontière, il oui. s'agit de parler à des représentants des, des forces de l'ordre, il s'agit de, de parler à ceux qui interviennent dans les différentes communautés. Euh, la provenance des armes et le type d'influence culturelle, de discours oui. et de messages qu'on relaie, ça a traversé la frontière. Donc, euh, moi, je le dis souvent, on ne on, on peut pas se permettre le luxe d'ignorer ce que fait notre voisin. Ce voisin-là, on pense toujours à l'économie quand on passe aux États-Unis, puis on se dit, bien sûr, hein, on n'a pas diversifié suffisamment nos relations économiques, donc on dépend de ce géant-là. Il n'y a pas que ça. Je me tue à répéter ça depuis des années... Euh, au plan culturel, il n'y a pas de société qui a eu plus d'influence sur nous, qu'on mm -hmm. se l'admette ou pas, que la société américaine, plus que l'Angleterre, avec les institutions, plus que le français parce qu'on parle de la langue très souvent puis de la défense de la langue. Au plan culturel, la société oui. qui a le plus d'influence sur nous, c'est la société.
1: Pis avec américaine. les médias sociaux, cette culture-là, euh, euh, d'autant plus euh, d'emprise qu'elle n'en avait auparavant. On fait. continue à parler de baseball. <rire> c'est les, les Dodgers, <rire> c'est bien, c'est bien du baseball, hein Bon. Euh, à Los Angeles, euh, donc, cette équipe qui vont honorer la mémoire du premier joueur professionnel à reconnaître son homosexualité.
0: Écoute, c'est euh, drôlement intéressant. On va parler de Glenn Burke. Euh, Glenn Burke va avoir une carrière particulièrement courte dans le baseball et euh, la, la, la brièveté de sa carrière est attribuable carrément à de l'homophobie. Ah, je connais un pas du tout qui... cette histoire-là. Non, ben écoute, il n'a pas euh, il a pas fait ce qu'on appelle son coming out. Il n'est pas sorti du placard là, pour le grand public avant mm -hmm. la fin de son passage en baseball majeur, mais il l'avait confié à l'interne. Quand les Dodgers le recrutent, là, ils recrutent un super athlète. Le gars pouvait être, comme c'est souvent le cas avec les grands athlètes, il aurait pu être un joueur de basket professionnel, c'est un excellent joueur de baseball, mais quand les, les Dodgers le recrutent à l'intérieur du vestiaire, mm -hmm. les gens savent que Glenn Burke est homosexuel. Et le coach de l'époque des Dodgers, qui, mmh. qui est quelqu'un qu'on aime bien... C'est à quelle Québec,
1: époque une... que ça se passe? À la fin des années 70?
0: Voilà, fin des années 70. Et les, les Dodgers, Tommy Lasorda, il va se mettre le gérant à dos parce que le fils de Lasorda, et Lasorda a toujours mis ça, est lui-même au sexuel. Et les deux vont se lier. Ce pas une relation, ce pas un couple, mais les deux vont partager ensemble des, 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 des affinités. Oui. Et on dit que c'est ce qui a mené à l'échange, finalement, qui va l'envoyer à Oakland. Et à Oakland, cette fois-là, écoute, on est à 78. L'entraîneur de l'équipe va le présenter au reste des joueurs en disant, voilà, on vient d'acquérir. En passant, l'échange, là, on a un excellent joueur contre un deux de pique. Et c'est parce qu'on veut se débarrasser du joueur homosexuel. Et quand il entre pour la première fois dans le vestiaire des Hex, le coach regarde le reste de l'équipe et dit, voici Glenn Burke, notre nouveau joueur. Et en passant, c'est une tapette. Il est exprès d'insister sur le terme parce qu'il n'a pas dit c'est un homosexuel ou il est gay. Il a utilisé en anglais le terme « faggot ». Bon, je rappelle qu'on est à la fin des, des 70,
1: années 70, mais quand même.
0: Voilà. Non, voilà. Et, et ce qui est triste, c'est que ce joueur-là, qui avait un talent extraordinaire, vraiment, au-dessus de la moyenne, ben, les Aces vont utiliser le prétexte d'une blessure pour le reléguer au mineurs dont il ne sortira jamais. Et il va mourir. Euh, du sida des années plus tard, dans mm. les années 1990. Et ce soir, les Dodgers ont dit ben, on fait amende honorable. Mm. Si on l'a maltraité à l'époque, il y a 40 membres de la famille de Burke qui vont être là ce soir pour qu'on honore la mémoire de ce premier bon. joueur-là faire son, son coming out ou sortie.
1: Comme quoi, jamais trop tard pour obtenir une certaine forme bon, de voilà. réparation. Merci beaucoup, La Liberté. On se retrouve quelque part la semaine prochaine. Une bonne fin de semaine. Bon week-end.